1: Cap au Monde est le titre du spectacle mis en scène au Théâtre de Belleville par Olivier Coulon-Jablonca en collaboration avec Alice Carré qui poursuit ici son travail autour des amnésies coloniales, déjà présent dans ses collaborations avec la metteuse en scène Margot Eskenazi autour des mémoires de la guerre d'Algérie et de la marche contre le racisme et pour l'égalité de 1983. Le texte est coécrit par Carlo Andy Charles. Olivier Coulon-Jablonca dirige lui la compagnie Mugden Théâtre. Il avait notamment mis en scène deux pièces d'actualité au Théâtre de de la Commune. Ici, on retrouve des dimensions qui structurent le travail d'Olivier Le Coulon-Jablonca et d'Alice Carré, avec une joute oratoire entre deux acteurs, Mathieu est le fils d'un prof d'histoire au collège, qui lui rabâche les grands épisodes de la Révolution française. Candy est une jeune haïtienne, ou un jeune haïtien selon les versions, venu étudier en France. opposés politiquement et sur leur interprétation de l'histoire, les deux jeunes gens finissent par se rapprocher, avant que peut-être qu'on apporte avant peut-être qu'on aborde la pièce elle-même, Anaïs Luin, est-ce que vous pourriez nous situer un peu le travail d'Olivier Coulon-Jablonca
2: euh, oui alors euh, donc, euh, il a créé une compagnie qui s'appelle le Mugdon Théâtre il y a une quinzaine d'années et qui se revendique euh, d'un théâtre dit du réel d'un théâtre du réel et d'un théâtre de la friction entre, euh, entre des écritures euh, différentes. Donc par exemple moi je l'ai découvert euh, il, y a, il y a quand même quelques années parce que la, la création date de 2014 avec euh, La vie parisienne donc qui reprend euh, le titre de l'œuvre d'Offenbach mais qui est très long de se limiter à ça, puisque en plus euh, de, de cette pièce donc, qui a été euh, créée à l'occasion de l'Expo Universelle de 1867, il a mené une enquête auprès euh, des architectes, des personnes qui ont euh, contribué à la création du Grand Paris. Et en fait, là, on avait vraiment euh, une, une rencontre entre ces deux époques et ces deux Paris qui étaient assez passionnantes, euh, avec vraiment deux écritures très différentes et dont euh, la, la friction faisait théâtre. Euh, j'ai vu aussi euh, « Trois songes », donc elle a été une, une forme très légère, il en a fait plusieurs, qu'on peut d'ailleurs assez bien euh, comparer euh, avec « Cap au monde euh, », en tout cas dans le format, puisqu'on avait deux comédiens et deux comédiens qui rejouaient le procès de Socrate en 399 et en inversant à chaque fois les rôles. Donc à chaque fois on avait, on avait quelqu'un qui jouait Socrate et son disciple. Donc là il y avait, en tout cas dans l'alternance des rôles aussi, bah, quelque chose qui nous ramenait à l'endroit théâtral. Euh, ce qu'on peine à trouver dans Cap au Monde à vrai dire, où là on est dans une, une joute oratoire qui peine à masquer la leçon d'histoire qu'elle est
1: finalement. Oui, c'est ça, la théâtralité est vraiment minimale. Est-ce que cette épure peut produire quelque chose justement
3: ou est-ce que c'est ce qui fait la limite de la pièce, Vincent Bouquet bah, C'est clairement ce qui fait la limite de la pièce, c'est-à-dire que jouer oratoire, c'est beaucoup dire. On est dans une sorte de dialogue un petit peu, un petit peu mou comme ça, euh, où en fait les questions ne sont posées que parce que, euh, elles attendent les réponses euh, qui sont des réponses au service, en fait, euh, d'une volonté comme ça de dessiller un peu notre regard franco-français autour de la Révolution française comme, euh, voilà, vectrice de liberté, égalité, fraternité et de l'abolition de l'esclavage aussi en 1794 euh, à travers comme ça le monde. Et finalement, à, où à Haïti, on se rend compte que, bah oui, l'Assemblée à l'époque avait sans doute un petit peu suivi le mouvement euh, plutôt que d'être... Euh, voilà, en avance, véritablement, Danton était moins en avance qu'à suivre une sorte de mouvement de révolution, comme ça, qui avait lieu parmi les esclaves et qui avait déjà, on va dire, pris leur destin en main aussi. Euh, donc ça, c'est, on va dire, ce savoir-là, il est très intéressant parce qu'il n'est pas enseigné du tout dans les manuels d'histoire. Euh, enfin, moi, alors, peut-être aujourd'hui. Enfin, en
1: c'est euh... un peu aussi le problème, souvent, de ces pièces, aujourd'hui, qui oui. s'emparent d'histoire coloniale, c'est que elles sur... On ne parle pas d'histoire coloniale, en fait, aujourd'hui, dans les manuels scolaires, c'est plus vrai du tout. Enfin, Enfin, y a, y a quand même ça, enfin, en tout cas, ça a beaucoup progressé depuis sans doute l'époque où moi, non seulement j'en lisais, mais même vous, vous lisiez des manuels d'histoire.
3: Oui, peut-être, peut-être. enfin euh, voilà En tout cas, euh, je ne sais pas. Moi, il euh, y a donc, une, une quinzaine d'années, on va dire, en tout cas, ce n'était pas quelque chose. Euh, la Révolution française, c'était les grandes figures. C'était euh, Robespierre, Danton, Saint-Just. Euh, on faisait ça de façon un peu expédiée. Et puis, on ne parlait pas du tout euh, ni d'Haïti, ni de... bon donc, euh, Et d'ailleurs, des autres colonies. Donc, ça, moi, je trouve ça quand même assez intéressant. Euh, après... Le problème, c'est que pourquoi en faire théâtre c'est-à-dire que là, comme il n'y a pas d'acte théâtral à proprement parler, eh bien si le but c'est vraiment de dessiller le regard du plus grand nombre euh, sur euh, voilà ces, ces événements de, de de la Révolution française, eh bien si on n'a pas de théâtre à faire, euh, pourquoi utiliser le théâtre et à la limite utilisons faisons un dialogue sur une vidéo YouTube ou je ne sais pas je suis sans doute un petit peu dur mais euh, voilà en tout cas c'est vrai qu'en plus c'est un thème qui est un thème moi j'ai vu ça sur on va dire les derniers mois parce que c'est pas un thème euh, on a vu, euh, par exemple, Blandine Saftier, avec Nous entrerons dans la carrière, qui, euh, au TNS, euh, avait essayé comme ça aussi. Alors là, il y avait un vrai acte théâtral, euh, réussi ou pas, euh, Voilà, euh, c'est pas à moi de me prononcer, mais en tout cas, euh, euh, voilà, il y, y avait quand même un, un vrai acte théâtral. Il y avait aussi plus récemment, au Paris-Villette, euh, Camille Bernon et Simon Bourgade, avec LWA, aussi comme ça, qui tentaient euh, de regarder un petit peu cet héritage de la Révolution française, et comme ça, de, de, de voir euh, l'impact que ça pouvait avoir aujourd'hui et à chaque fois, c'est vrai que c'était un petit peu, on dirait un peu un sujet casse-gueule entre guillemets, pardon pour l'expression mais euh, c'est un peu comme la guerre d'Algérie euh, c'est vrai que c'est bah aussi comme, un petit oui, peu tous compliqué tous les sujets très tous politiques, sujets très en fait, politiques et, très et très polémiques et donc on se retrouve avec comme ça une expression de bonne volonté, un petit peu au plateau mais, euh, oulala, on se rend compte que le sujet est aussi un peu, un peu complexe.
1: C'est sans doute, Isé Sorel, la question centrale, c'est-à-dire que quand on s'empare de sujets aussi politiques que la révolution haïtienne ou euh, euh, de la Algérie, euh, comment est-ce qu'on fait euh, du théâtre politique qui ne soit pas simplement un théâtre bavard sur la politique ou, ou alors euh, qu'il nous fasse des leçons euh, d'histoire et de politique
0: bah, Quelqu'un qui a très bien étudié ça, c'est Olivier Neveu, il y a quelques années, dans son ouvrage « Contre le théâtre politique », où justement, il mettait en garde un peu contre toutes ces œuvres qui ont une vocation édifiante. Et là, on sent vraiment que c'est énervé de, de pédagogie et que c'est le, le bon spectacle à, à diffuser en, en collège, en lycée. Et pourquoi pas Très bien. Mais en effet, je pense que plus le contenu idéologique d'un spectacle, plus, plus son impact politique souhaité est fort, bah, plus plus, ça nécessite une exigence de la forme, qui ici euh, n'est pas tout à fait euh, au rendez-vous, et que euh, l'art théâtral, bah, c'est ce que dit Olivier Neveu, ne, ne doit pas être sacrifié, euh, bâclé, euh, en raison euh, d'une dimension euh, politique euh, euh, mise mis en avant. Et que c'est la grande différence entre avoir un, un sujet politique et le rendre euh, politisé et créer euh, quelque chose dans la salle qui rompt avec ce, que, ce qui était attendu. C'est une autre définition du politique qu'il donne, à savoir qu'il faut euh, reconfigurer euh, l'expérience euh, commune du public à, à partir euh, d'un sujet, alors que là, tout le monde sort. On, ça n'a rien déplacé d'avoir vu ce spectacle. On a peut-être appris deux, trois informations, mais finalement, les points de tension qui a pu avoir à l'époque et qui peuvent résonner encore aujourd'hui euh, ne sont pas bien euh, mis en jeu. Et, euh, et je crois que c'est ça qui, euh, qui doit interroger. En effet, ben, c'est ce qu'on dit sur quand on s'attache à ce genre de sujet. Euh, je pense qu'il y a une espèce de, de peur ou peut-être de, peut de, de, de bien-pensance hein, qui se met en place là où euh, quelqu'un en effet euh, comme euh, c'est tout à fait évidemment différent mais Milorao tente de nous mettre dans des positions un peu inconfortables que je trouve plus intéressantes en tant que spectatrice
1: Au point que le paradoxe c'est que ces deux personnages euh, qui dialoguent effectivement plus qu'ils ne se lancent dans une joute oratoire il y a d'un côté euh, un jeune métropolitain euh, très alter qui voudrait euh, faire le bien à la fois euh, dans l'humanitaire ou dans l'associatif et puis euh, donc ce ou cette jeune haïtienne qui euh, arrive et tient un discours finalement beaucoup plus libéral, capitaliste parce qu'il s'agit de s'en sortir et qu'au fond, euh, à la fin on peut tout à fait euh, euh, politiquement, vu que de toute façon c'est un dialogue à peu près à base égale euh, en, on ne peut pas même pas en tirer vraiment de leçons politiques, même si on se disait bon bah ce n'est qu'un spectacle didactique on peut l'interpréter de manière très différente de manière assez réactionnaire plus que progressiste, non Anaïs, c'est loin. Euh,
2: oui, on peut le voir effectivement comme ça après moi j'ai quand même l'impression que la leçon qui prime euh, c'est celle de, du personnage haïtien candy qui va mettre euh, le français face à ses lacunes et face à sa grande euh, naïveté quant à la situation haïtienne contemporaine en fait enfin on voit ce, ce jeune français à un certain moment euh, aller en haïti euh, effectivement travailler dans une ong et se retrouver face enfin dans une situation euh, dans une situation ça, euh,
1: au statut euh, euh, des voilà. étrangers euh, tellement différents euh, des populations qui vivent là-bas.
2: Oui, oui. Alors, bon, alors que effectivement le personnage de l'Haïtien est dénué de naïveté et finit par euh, choisir effectivement la voie du, du capitalisme quelque part. Mais bon, euh, j'ai quand même moi l'impression que c'est son, son point de vue qui va, qui va primer. Euh, après moi ce qui me gêne davantage, euh, oui, le, à part enfin, le fait qu'on n'ait pas de leçons à en tirer, ben, pourquoi pas, c'est très bien. Euh, le problème le problème est quand même celui de l'écriture, euh, qui a été d'ailleurs porté en plus par euh, deux personnes. On, pu, on pouvait avoir bon espoir de ce choix-là, à partir de ce choix-là. Euh, donc une partie a été confiée à Alice Carré, et une autre, un chercheur et auteur haïtien, euh, qui s'appelle Carlo Andy Charles. Donc là, on pouvait s'attendre à retrouver euh, le, le goût de la friction, de l'hétérogène, qui caractérise, en tout cas, dont se revendique Alexis coulonge Blanca. Or, en fait, on assiste à quelque chose de complètement lissé dans l'écriture. Et ce qui est assez dommage, en fait, hein, puisqu'on pouvait euh, s'attendre à, là, vraiment une tentative formelle qui euh, tente d'exprimer euh, le changement de, de point de vue sur euh, la révolution que veut porter Alexis Coulon-Jablonka.
0: C'est vrai que c'est le problème de la, de la juxtaposition euh, des discours. C'est que les, les personnages sont tellement construits en fonction d'idées qu'on ne s'y attache pas forcément et ça paraît euh, extrêmement euh, caricatural. Donc, à propos de ce personnage de Candy, c'est vraiment la, la, la figure de euh, du transfuge de classe Hein, Puisqu'il vient d'un milieu euh, extrêmement populaire euh, dans la campagne haïtienne. Et donc, tout justifierait le fait que. Enfin, euh, c'est un peu euh, qu'importe euh, le moyen pourvu qu'il y ait la réussite. Et donc, il y a à la fin l'idée qu'il aille à Miami, finalement, dans une sorte de holding financière et qui remet euh, en question toutes ses valeurs humanistes pour euh, vraiment euh, bah, acquérir un capital euh, et symbolique et financier pour pouvoir euh, s'en sortir. Et c'est vrai que là, bah, c'est un argument qu'on peut souvent entendre, hein, d'ailleurs, mais il euh, n'y a, a aucune remise en question véritable de ça et qu'il y a la naïveté de l'autre personnage en face qui est battu en brèche par cet événement. Après, là aussi où je trouve que c'est vraiment dommage, c'est que la révolution haïtienne, c'est quand même un moment extraordinaire. Et puis on apprend, par exemple, cette question de la, du remboursement de la dette, euh, de l'indépendance, c'est-à-dire que euh, l'État français avait demandé à Haïti 150 millions de francs or hein, qui ont été comme ça répartis euh, sur un, un peu plus d'un siècle, hein, entre 1825 et 1952. Tout ça, c'est très intéressant, mais en effet, il n'y a aucune transfiguration, transformation. Rien n'est passé au creuset euh, du théâtre et donc c'est bien dommage hein, parce qu'en effet, c'est des sujets qui sont euh, sinon tout à fait passionnants.
1: Effectivement oui, on a l'impression qu'on a des personnages supports de discours davantage que des véritables personnages. Est-ce que néanmoins il arrive à se nouer quelque chose entre ces deux personnages qui au début ont l'air très opposés et puis finissent par se rapprocher
3: moi, je ne trouve pas. C'est-à-dire que alors, il y a une double distribution. Hein. Il y a une distribution euh, qui est avec euh, deux jeunes comédiens et puis euh, une distribution avec un, un comédien et une comédienne. Euh, alors, on peut se dire, moi j'ai vu la, la, la seconde distribution, c'est-à-dire avec euh, un comédien et une comédienne. Et à un moment, on pourrait se dire, ah bah, tiens, il a peut-être y avoir une sorte d'histoire un petit peu plus étoffée, peut-être une histoire d'amour, de la histoire. qui Mais d'ailleurs, il y a la
0: question du désir qui est oui, mise oui, dans le, oui, le oui, programme oui. de salle et qu'on ne retrouve pas du retrouve tout. Pas du tout,
2: oh, qui est légèrement effleuré, euh, même dans la version entre deux hommes, hein, mais euh, effectivement sans être creusé, enfin, euh, tout comme tout comme le reste d'ailleurs, Effleuré, c'est une proposition d'imaginaire,
3: oui. <rire> je crois que je crois qu'on est aussi dans, dans le prétexte, c'est-à-dire en se disant, euh, tiens, on va inventer une fiction pour pas être tout à fait dans le cours d'histoire, donc on va, mais en fait, cette fiction là aussi, c'est comme les questions qui sont prétexte aux réponses, la fiction est aussi prétexte en fait à euh, avoir quand même un cours d'histoire oui. et à la leçon à la fin, même si ce cours d'histoire à la fin notamment euh, dérive parce qu'on a par exemple sur la question des ONG sur euh, parce que le jeune homme va aller s'engager dans une ONG à Haïti avec euh, toute sa bien-pensance et euh, je veux sauver le monde, etc. Mais pour rebondir sur ce que disait Isée tout à l'heure, moi ça m'a fait penser à un spectacle de Milo Rao que j'avais vu il y a quelques années maintenant euh, à la Villette qui s'appelait Compassion, une histoire de la mitraillette et qui était justement sur, ses, sur, sur, sujet, sur, la, ouais. sur la question des ONG avec le mal et c'est-à-dire le mal qu'elle produisait sur le terrain avec ce regard euh, très occidental où on arrive et où on sait tout et en fait on ne sait rien, on ne sait rien des enjeux locaux et sauf que là, il bah, y a un petit côté où hop, on se, on se cantonne comme ça un petit peu à la surface et là où Miorao faisait aussi un acte théâtral euh, c'est une comédienne de la chauboune euh, qui, euh, qui Ursina lardi, me semble-t-il qui était aux commandes comme ça qui, qui racontait l'histoire qu'elle avait vécue dans cette ONG et qui en revenait presque en se flagellant d'avoir fait tout cela, eh bien là, on reste encore une fois... Oui, c'était sur... une performance
0: d'actrice incroyable. Moi, j'en étais sortie à tout à fait ébranlée, je me rappelle, de ce spectacle. Après, là, on sent encore la bonne idée, à savoir, ça fait quand même référence à ce qui s'est passé en Haïti en 2011, je crois, avec la moitié du pays qui a été ravagée. On voit bien que tout ça fait signe vers des événements, mais sans atteindre la puissance de frappe nécessaire.
1: Cap au monde, cela joue au théâtre de Belleville jusqu'au 30 juin prochain, cela sera ensuite visible notamment au théâtre de Brétigny. Merci beaucoup à tous les trois, l'esprit critique est un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, enregistré dans les studios de Gong par Karen Beun et réalisé par Samuel Hirsch.